0: 안녕하세요 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다.
1: 부동산 이 투자라는 거는. 이론과 실, 실무가 실전이 경비가 네. 돼야 돼요. 어. 이론만 앞서고 실제로 네. 자기가 투자를 못해? 그거는 헛또또이에요 그리고 그거는 네네. 장기적으로 봐가지고 그러니까 계속 어디 가서 해설은 하죠. 해설은 하더라도 네. 자기, 자기가 부자되기는 어려워요. 어. 또 하나는 뭐냐면 네. 자기 실력을 쌓지 않고 꾸준히 공부를 해야 돼요. 네. 이 분야는 불우소득 아닙니다. 네. 집에서 딴 사람 놀때 열심히 공부하지 않으면 여러분 수익 절대 못 올려요.
0: 어. 자
1: 그래서 그만큼 실력이 실력이 자기의 실력이 없는데 실력보다 과도한 실적을 그러니까 결과를 얻었다 저기, 얻었다 그거는 언젠가 날아가요. 그러니까 음. 계속 내가 주사를 던질 때 6이 계속 나올 수는 없잖아요. 한두번 6이 나올 수 있어요. 그런데 네. 아 저번에 도6 나왔으니까 이번에도 6 나올지 뭐몇번 나올 수 있겠죠. 음. 그런데 계속 6이 나올 수는 없거든요. 그러니까 네. 내가 실력을 쌓아가지고, 어, 네네. 어, 그러니까 똑같은 내가 어떤 어떤 그투자에서 실, 저기 실, 저기 실적을 거뒀으면은 그걸 반복할 수 있는 정도의 실력, 저실력을 갖춰야 돼요. 네. 집값이 올랐으면 왜 올랐는지,
0: 음.
1: 왜 떨어졌으면 왜 떨어졌는지, 주식을 투자해 가지고 이번에 수익을 냈으면 왜 수익을 냈는지, 네. 뭐래 왜안 되는지, 단순히 남한테 물어봐가지고 어떤 음. 게 좋아요,
0: 어떤 걸 사가지고 사가지고 그런 자기 실적의
1: 네. 실력이 아니죠.
0: 그럼 예를 들어 지금은, 네. 어. 이렇게는 볼수 있잖아요 네. 지금은 비싼 구간이다 네. 아니면 싼 구간이다 네. 이거는 알수 있죠 어, 지금은 그러니까, 네. 어떻게 보면 음. 어, 싼 구간인가요
1: 그~ 앞으로 이제 통화량이 더 늘어날 거잖아요 네네. 그런 측면에서 보면 싼 구간이죠 아하. 근데 네. 세금을 또 정부에서 왕창 저~ 이제 들어가 뜯어가잖아요 네네. 그러면 비싼 구간이에요 그러니까 그 얘기 무슨 음. 얘기냐면 어, 네, 만약 에이 방송을 들으시면 무주택자다? 그러면 네. 이제 사실 결론이 오늘의 말씀드릴 결론 뿐일 수도 있는데. 네, 그냥 얘기하셔도 됩니다. 예, 무주택자다? 그러면 용기를 좀 내세요. 지금 사도 된다? 예. 그런데 나 다주택자다? 음. 절대 사지 마세요. 어. 에, 에, 에. 그럼 떨어져서 사지 말라니까 아니요. 수익 내는 것도 그보다 세금보다 더 수익이 나요. 네. 그런데 마음고생이 더 많아가지고 수익 플러스 마음고생 하면은 음. 그, 저기, 뭐야. 그, 아 세금 플러스 마음고생, 그러면 그게 수익보다 더 커요. 네. 단순히 수익하고 세금, 그러면 세금보다는 수익 커요. 맞아요. 네네. 그런데 마음고생 있잖아. 그러니까, 아, 그까지 하면은 다주택자는, 아. 어, 주택수는 늘리지 않는 게 아. 좋고요. 네. 아.
0: 네. 여전히 네. 상승 여력이 있고, 그 다음에 네. 통화량 증가라는 건. 그렇죠. 그죠. 네. 그 이런 얘기가 있어요. 그러면 네. 통화량 측면에서 한번 얘기를 해보면, 네, 얼마 예. 전에 이제 예. 옐런 장관이 그런 얘기를 했단 말이에요. 그 예. 금리 인상을 시키, 금리 인상을 하는 것이 미국에도 예. 어, 이익이 될수 있는 국면이 왔다. 예. 그런 얘기를 했고 실제로 이제 패드 예. 내에서도 테이퍼링에 예. 대한 얘기 뭐 그런 인상은 아니더라도 예예. 통화량 증가 속도를 조절을 하는 관계를 가야 되지 않느냐 예. 이런 논의가 되고 있잖아요. 맞아요. 예. 그럼 이런 것들이 그 예. 어 향후 예. 통화량 증가가 정체되거나 예. 좀 감소하는 국면이 올 가능성. 예. 그런 거는 없을까요? 어 지금 현재 보면 미국이 그 동안의
1: 통화를 워낙 워낙 많이 느렸거든요 네. 그러니까 우리나라 같은 경우는 사실 보면 적게 느린 거예요. 음. 그래서 어, 우리 같은 경우는 지금 이제 3월 말 기준으로 해가지고 지금 10일 11%대의 전, 전년 전 대비 네네. 이제 11.4 그니까 11%대의 통화량 증가했었는데 미국 같은 경우는 이제 2020년 기준을 해가지고는 전년 대비 28%나 늘었어요. 통화량이. 네. 그러니까 역대 이렇게 많이 늘은 적한 번도 없어요. 미국에서는 음. 통화량 증가 보면 정말 기가 막힐 정도로 하는 이렇게 그만큼 많이 했는데 돈을 굉장히 많이 뿌렸어요. 실제로 네. 보고 그러니까 저는 이제 아까 어 저는 이제 미국에 살고 있거든요. 그래서 네. 어, 미국 정부에서 돈을 심심찮게 계속 보내 줘요. 가만히 있으면 음. 막 가지고 뭐 2,400달러 보내 주고 네. 1인당 네. 어떨 때는 막뭐 800달러도 보내 주고 600달러도 가지고 막세 차례가 지금 받았어요. 그냥 네. 가만히 있는데 신청도 안 해도 막 보내 줘요. 네. 수표로 막 보내 주는데 그게 저만 보내는 게 아니라 전 국민을 다 보내주는 거예요. 네,
0: 말 그대로 뿌리고 있는 거죠. 네, 막 뿌리는 거예요. 네. 그러니까
1: 도, 돈, 그막 돈을 막 찍어서 막 뿌리는 거거든요. 네. 그래서 통화량만 늘어났는데 이걸 제이다 언젠가는 환수를 할 거라고요. 네. 이제 환수를 할 건데 그게 이제 테이퍼링인데 어, 미국 경기 그게 이제 크게 멀지가 않은 게 미국 경기가 경기가 지금 굉장히 좋아졌어요. 그러니까 네. 작년에 비하면 작년에, 가, 그러니까 2020년 이맘때 가면은 고속도로의 차가 거의 없었어요. 그니까출근한 네, 그 네. 사람이 이제 그 음. 코, 이제 코비드 때문에 이제 네. 코로나 때문에 네. 그게 10분의 1 정도로 줄으니까 음. 통화 그이 통행량도 10분의 1도 떨어져 가지고 그런데 네. 이번에 가니까 그이 코로나 사태 이전하고 똑같아요. 막 어. 차가 많이 밀리고 네. 사람들 파티하고 모여서 음. 이, 이 백신 주사 맞은 사람들 모여 가지고 네. 백신 주사 맞은 대로 파티하고 그래 가지고 경제가 굉장히 좋아지고, 네. 그 다음에 또 하나의 지표는 뭐냐 하면은, 이 동네마다, 거기서 보면은, 어, 이 미국 일자리가 많아요. 그러니까 네. 고급의 일자리가 많은 게 아니라 싼 일자리가 굉장히 많아요. 음. 그래서 동네마다 이렇게 이제 이게 마트나 이런 데 가보면 다. 나우 하이어링 그러니까 지금 사람 뽑습니다 가면 바로 뽑히는 거예요 그러니까 네네. 그게 옛날에 는 많이 줄었거든요 근데 어어. 지금 가면은 사람을 못 구해 가지고 막 그런 거예요 그래서 네네. 미국 경기가 아주 좋아지니까 미국 정부 입장에서는 이제 지금은 이제 아, 슬슬 이제 안심 국면에 간 거죠 야, 그러면 지금부터 이렇게 돈을 늘리지 않고 돈을 조금 조금 좀 환수를 하고 음. 그다음에 금리가 금리도 조금 조금씩 좀 높여 가지고 조금 이제 다음에 왔을 위기에 대응을 하자. 네네. 더위가 오면 은 그때는 대책이 없잖아요 네. 그러니까 그러다 그렇기 때문에 테이프 링이 그렇게 멀지는 않은 것로 보여져요 네, 네. 그런데 어 그렇게 되면은 이제 이게 이 부동산 시장 끝이 아니냐라고 할 수가 있는데 맞아요 그러니까 음. 기본적으로 통화량이 줄면은 줄면은 이 부동산뿐만 아니라 주식 뭐비트코인뭐 하여튼 모든 자산이 다 영향을 받을 수가 있습니다 네. 그런데 어 특히 이제 금리 인상에 비해서 우리나라 같은 경우는 조금 안심이에요. 아 우리나라는, 네우리나라 부동산, 그러까요 예. 아 우리나라 정부가 워낙 정책을 잘 써가지고, 네. <웃음> 그러니까 그 약세, 제가 역설적인 표현인데 네네. 우리나라는 그 대출 규제가 있는 나라잖아요. 그죠. 예. 네. 미국 같은 경우는. 그 서브프라임 사태 이전에 그 집값의 95%까지 빌려줬어요. 어, 그리고 서브프라임 뻥 터졌죠? 네. 뻥 터져가지고, 어이구, 그러면서 지금은 얼마까지 줄었냐? 85%로 줄었어요. 집값의 음. 85%가 줄었습니다. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 집값이 만약에 15%만 떨어져, 그럼 네. 미국 금융기관이 다 망가지는 네. 그런 어. 시스템이에요. 네. 그런데 우리는 그게 아니라 알아서 정부에서 그걸 적을 하잖아요. 선,
0: 선제적 규제를 했죠. 그렇죠.
1: 돈을 안 빌려주잖아요. 네네. 네, 네. 돈을 안 빌려주는데 돈 빌린 사람 입장에서 보면은 돈을 빌린 게 없는데 어. 그 금리가 올라가든 떨어진다고 상관이 별로 없는 거죠. 직접적인 거는 없는 거죠. 어. 또 하나는 뭐냐면은 어 집을 여러 채 가진 사람은 원래 네. 원초적으로 대출이 하나도 안 나오죠. 안 나오죠. 예. 네. 그, 그 사람 뭐 하냐면 전세 끼고 사는 거예요. 네. 전세 끼고 사는 거니까 다주택자는 대출, 대출하고 상관이 없는 거죠. 음음. 대출 금리가 오르대 상관이 없는 거고 일가구 네. 일주택자만 이제 이제 그그 그, 그 일주택자 그렇죠. 네. 일주택자만 이제 그 모기지 금리를 예금리가 오르는 거 이제 예민하게 될 텐데 네네. 그 부분에 대해서 보면은 정부 입장에서 보면은 과연 다주택자한테 효과도 없고 음. 이거 잘못해서 금리가 황창 올랐을 때 일가구 1주택자가그 다치는데 네. 그걸 갖다 올릴 것인가에 대해서 고민할 수밖에 없는 거고 음. 두 번째는 그나마도 그게 뭐뭐 70% 80% 빌려준 게 아니라, 네. 네, 뭐 40% 뭐이 정도 빌려준 거고 그리고 네. 한도가 40%니까 거기서 빌린 사람있고안 빌린 사람 있잖아요. 네. 그러면 이제 평균 내면 한 28% 그 정도거든요. 그러니까 어. 미국하고 그러니까 네. 선진국 금융 시장이 완전히 그 대출을 그러니까 완전히 그 자유한 나라 하는 나라하고 네. 우리가 대출 규제가 있는 나라하고는 금리 인상에서 받는 타격에.
0: 게좀 적은 아, 거죠. 온도 차가 크다. 예예. 예. 어 그럼 우리나라 같은 경우는 이제 금리 인상이 부동산 무너뜨리기는 좀 어렵겠다. 어렵죠. 예. 어. 그러네요. 이런 것이 금리 인상이 예를 들어 전세가율에 영향을 미칠 가능성은 없을까요? 2018년 같은 경우는 사실 예, 예, 예. 뭐 공급도 공급 이슈가 있었지만 예, 예. 금리 인상이 몇 차례 이루어지면서 예. 사실 경기도 일부 지역에 역전세난도 있었거든요. 예, 예. 그 그때 뭐 길지는 않았지만 한 3개월 정도 예, 예, 예. 예, 그런 기간이 있었어요. 그런 현상이 전국적으로 발생할 가능성이나 이런 건 없을까요? 어, 월세하고는 좀
1: 영향이 있을 수가 있죠. 음, 이제 월세나 예, 전세하고 보면은 음. 어, 금리가 올라가게 되면 이제 금리가 내려가게 되면은 사람들이 월세를 더 선호하죠 네. 은행에 그 돈을 넣어두는 것보다 물론 이제 전세를 준 사람이 그 돈을 넣어둔 사람은 별로 없습니다 네네. 그~ 그~ 월세 월세가 월세가 훨씬 더 비싸니까 월세 네. 금리가 낮 금리가 싸면 저금리 하에서는 월세를 선호하고요 네. 고금리 하에서는 이제 월세보다는 전세가 더 좋을 수도 있으니까 하는 거니까 그런 차이는 있어도 음. 사실 전반적으로 이~ 이~ 전세시장 그니까 제 임대시장 전세하고 네. 월세 합하 임대시장은 기본적으로 수급의 영향을 더 많이 받거든요 유동성보다 네. 네. 집값은 유동성의 영향을 맞이는데 수급의 음. 영향을 더 많이 받기 때문에 음. 그 당시에 이제 지역별로 어 공급 부족이냐 또는 공급 과잉이냐 그것에 네. 따라서 이제 전세가가 떠, 떨어지냐 올라갔냐 아. 이런, 이런 양을
0: 주죠 전세 자체는 통화량보다는 공급의 영향을 더 많이 받는다 그렇죠 그러니까 네. 금리 인상이랑 뭐 네. 이런 공급이 동시에 오지 않는 이상은 네, 네. 사실 근데 사실 공급 일정은 네. 타이밍이 나와 있으니까 네. 그렇죠. 우리가 예측이 가능하죠. 네. 그래서 이제, 음. 이제 투자자들이,
1: 그러니까, 어, 이, 이 서울을 많이 사잖아요. 네. 서울을 많이 사는 게, 어, 그거는 뭐, 여러 군데 찾아보더라도 이제 앞으로 몇 년간은 이제 네. 공급이 굉장히 적죠. 어. 그러니까 그것 때문에 이제 사람들이 많이 이제 서울로 들어가는 네. 이유 중에 하나가 이제 바로 공급 부족을 네. 예상하기 때문에 이제 그런 어. 거고. 그거는 이제 그, 그, 이 부동산 정책이라는 게 사실 보면은 하루 이틀 사이 바꿀 적이 뭐야 그~ 성과를 낼 수는 없는 게 아니기 때문에 네. 지난 1 10, 0년십십년 정도 음. 그게 이제 누적돼 가지고 그런 결과가 나
0: 거거든요 네. <웃음> 아~ 십년 10년, 지난 1 0년간에 이제 정책들의 누적된 결과가 음흠. 지금 현재 나타나고 있다 음흠. 어~ 그러면 지금의 어떤 거를 막 계속 처방을 한다 그래서 네. 당장 지금 시장을 뭐~ 어떤 방향에 영향을 주기는 매우 어렵다는 거네요 그렇죠 매우 어렵고 어~, 어좀 장기적으로 봐야 되는 거고요. 그거는 네. 어 국민도
1: 조금 그래야 돼요. 어 음. 그러니까 현 정부 정부 제가 이제 옹호를 하는 게 아니고 네. 어떤 정부가 들어오더라도요 네. 국민이 너무 조급하면은 누구도 할수 없어요. 그거는. 어. 그러니까 이, 이 경제라는 문제 특히 이제 이 부동산 같은 경우는 어떤 정책을 펴게 되면은 그게 몇년 후에 나타나거든요. 그런데 네. 그거갖다가막 조급하게. 네. 한 거고 심지어는 보통 이제 언론에서도 이제 그렇게 화끈한 뉴스를 보니까 네, 네. 만약에 A라는 정책을 폈어, 그러면 네. 그다음 주부터 그, 정, 정, 주, 그 주부터 뭐 집값이 떨어졌네, 올랐네, 네. 그거 따지는데 네, 네. 아 그러니까 그거 보면 이게 이게 지금 현재 부동산 투자를 갖다가 이거 장난으로 생각하시나 이제 그런 거같고 자기 집을 갖다가 예를 들어서 음. 확 네, 네. 팔고 막 자기가 현재 거주하고 있는데
0: 그 팔고 그런 사람들 이렇게 많지가 않거든요. 어, 그러면은 사실 네. 시장이 정책이 뭐가 나오느냐에 따라서 네. 어, 팔고 사고가 정해지는 것이 아니다라는 네. 거잖아요. 그는 이제 팔...
1: 장기적으로 영향을 주는 거지. 세제나 이런 거에 봤을 때 네네. 내가 이제 여러 채 갖고 있어. 그러면 음. 내 세제가 완화돼. 그러면 더 버틸까? 네. 이런 사람이 많은 네네네. 거고 네네네. 아니면 세제가 굉장히 막 빡빡해. 그러면 음. 아, 이게 세금 너무 많이 내니까 요번에 좀 팔아야겠다. 이렇게 네네네. 장기적으로 영향을 주는 거지. 어, 그 다음날 바로
0: 그 하는 경우는 그쵸. 별로 없죠. 어. 그러니까 물건을 음. 사고 팔고가 그 사람 인생의 방향에 의해서 결정이 나는 어, 거지 굉장히, 네, 네, 법에 의해서 그 사람 인생이 결정되면 안 되잖아요 사실 네, 맞아요. 그 <웃음> 이제 예를 들어서 네. 부동산을 네. 어, 파는 시점 네. 내가 파는 시점은 언제가 되는 게 가장 좋을까요 어, 그 기본적으로요 네. 그
1: 원초적으로 보면 내가 그러니까 이 부동산이 니까부동산 그러니까 너무 그 주식처럼 네. 내가 사 가지고 시세 차익 보겠다라고 접근하면은 음. 조금 이제 어려워요 네네. 그러니까 내가 그냥 자산이다 음. 내가 자산을 갖고 있는데 부동산을 갖고 있을지 또는 뭐 비트코인과 같은 암호화폐로 갖고 있을 건지 네. 아니면 주식을 갖고 있을 건지 음. 아니면 뭐 그림이나 또는 뭐 다른 거고소화 네. 뭐 이런 거를 갖고 있을 건지 네. 그 여러 가지 자산 중에 하나예요 그런데 음. 어, 내가 현금으로 갖고 있을지, 크게, 이제 부동산으로 말바지고 현금으로 갖고 있을 건지, 자산으로 갖고 있을 건지, 네. 그 비율을 어떻게 할 건지, 자산 7, 현금 3으로 할 건지, 음. 자산 9, 현금 1로 할 건지, 네. 그걸 갖다가 선택하고, 네. 그 자산 중에서 내가 제일 잘하는 게 뭔지, 주식을 음. 잘하는 건지, 부동산을 잘하는 건지, 네. 그거에 따라서 이제 포트폴리오를 짜야죠 네. 거기서 보면은, 어, 단순히, 어, 요거 사가지고, 이제 시대책 봤으니까, 그 다음에 요거 팔고 고와야지라고 하게 되면은, 음. 어떤 현상이 벌어지냐면은, 네. 자꾸만 수익이 난 거는 팔고 싶어요. 어. 음, 그렇게. 그러니까 부동산 하시는 분도 그런, 그렇게, 그런 식으도 많아요. 가끔 이제 컨설팅, 이제 제가 이제 컨설팅도 하는데, 거기서 이렇게 요청하시는 분 보면은요, 어, 그런 분들이 있어요. 아, 김은희 지금 현재 이거 샀는데 2년 됐는데, 지금 한 2억 올랐거든요. 요거 팔고 다음에 어디로 갈까요? 이제 음. 이렇게 말씀하시는 분 많아요. 그러면 제가 이제 물어보죠. 그럼 돈 얼마 계시는데, 갖고 계시는데요. 그거 말고 음. 추가로 투자할 돈을 얼마나 갖고 계신데 그 동안에 돈을 얼마나 모으셨나 이제 그걸 물어보는 거죠. 네. 아, 없어요. 이것밖에 없어요. 그럼 제가 왜 샀다고 왜또 팔아요? 이제 음. 그런 거죠. 그 지역이 만약에 이제 죽어가는 지역이다라고 네. 하게 되면은 당연히 뜨는 지역으로 갈아타는 게 맞죠. 네. 자 그런데 그냥 어, 그 지역 괜찮아. 네. 그러면은 그런 그러면은 팔 이유가 없어요. 그런데 음. 아까 팔려고는 하 사람들. 마음, 마음에는 뭐냐면은 네. 그동안 에 2억이 올랐어. 내가 요번에 그거 안 팔면은 2억 떨어질 것 같아. 라는 음. 이제 생각이 있거든요. 네, 네. 그런데 반대로 생각해 보죠. 네. 그래서 이제 그 사람 입장대로, 입장들 그걸 팔아서 딴걸 샀어. 네. 딴 거는 오르지 않았을까요? 딴 것도 어. 다 올랐죠. 네, 네. 그러니까 마찬가지로 그렇다고 갈아타기 한다는 건 거, 거래비용만 들어가는 거예요.
0: 갈아타기는 거래비용만 내는 거다.
1: 그렇죠. 같은 지역이라면. 네. 그러니까 내가 만약에 701호를 갖고 있어. 음. 701호가 2억 올랐어. 그런데 네. 702호도 당연히 올랐겠죠. 네. 701호를 팔고 702호를 샀어. 그러면은 이상한 거죠. 예, 네. 그 이상한 거죠. 복비내죠. 네. 살 때, 팔때 복비내죠. 취득세 엄청내죠. 등기비용 들어가죠. 또살때 복비내죠. 네. 그럴할 이유가 없잖아요. 네. 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 마찬가지라는 거죠. 그러니까 내가 갈아타게 하는 거는 지금 있는 데가 좀 입지가 떨어져요. 그런데 음. 내가 여기다가 지금 있는 집이 갖고 내가 그동안에 1억을 더 모았어요. 그럼 이거랑 오른 거랑 이거 합해 가지고 더 좋은 지역으로 가겠어요라고 할때갈아타기가 형성되는 거지. 네. 단순히 내가 올랐어요. 지금 그걸 올랐으니까 여기 지금 현재 보면 이걸 현금화하고 뭐 팔고 빠져나가는 건 좋아요. 네. 근데 이걸 갖다가 이걸 다가딴 데로 갈아타게해요 그런 거는 사실 보면은 약간 논리적이 논리적이지가 않는 거죠.
0: 어, 같은 지역 안에서 예예 예. 예, 예.
1: 그러니까 다른 지역이라도 뭔가 네. A라는 지역에서 B 지역인데 보면은 만약에 그랬다가 입지를 뭐 점수로 매길 수는 없지만 네. 여기도 79점짜리고도 여기도 79점짜리야. 네. 그러면은 의미가 없다는 거죠. 음, 음. 79점짜리에서 85점짜리로 갈라그래? 네. 그러면 더 그거는 가능한데 네. 그렇게 하려고 그러면 이제 통상 입지가 좋은데는 가격이 비싸겠죠. 네. 왜냐 하면 투자자가 세상에 자기만 있는 게 아니기 때문에 네. 또. 투자라는 게 2021년부터 사람들이 이땅 해가 시작하는 게 아니고 네네. 옛날부터 했기 때문에 그죠, 그죠. 입지가 좋은 데는 비싸고 입지가 떨어지 데는 쌀 어. 수밖에 없거든요. 그게 네. 이제 시장 가격인데 그러니까 자기가 돈을 더모모더 모, 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 그동안에 모았으면 모을수록
0: 음. 자기가
1: 더 다른 지역으로 더 좋은 내가 79점짜리 지역을 갖고 있다 그러면 83점, 85점짜리로 갈수 있는 게 있는 거고 네네. 더 많이 모았어? 그럼 90점짜리로 갈수 있는 거고. 어. 그거, 그것 거그 따라서 갈아타기가 가능한데 네. 어, 그게 아니라 그러면은 그냥 지금 현재 하는 거 같다가 겁이 나서 지금 이만큼올라으니까안 팔면 은 네. 뭔가를 해야
0: 된다라고
1: 네. 하는 거에서 파는 건 사실 뭐큰 어. 의미가 없다는 겁니다.
0: 그 예를 들면 이런 경우도 있을 수 있잖아요. 네. 그 평형 같은 지역이라 그래도 네, 예. 내가 24평을 갖고 있었는데 네. 어, 원래 우리랑 그 위에 평형이랑 1억 차이였는데 네. 예를 들어서 더 비근한 예로 얼마 전에 15억 이상을 묶었었잖아요. 그렇죠. 그 15억 근처에서 20평형이나 30평형 때가 이게 붙었던 때가 있거든요. 그렇죠. 그럴 때는 같은 지역이라도 갈아타는 거 낫지 않나 하는 생각도 어, 들거든요. 그렇죠. 그건 이제 가치가 어. 올라가는 거니까
1: 올라가는 게 괜찮고 음. 그럼 무조건 큰게큰게 좋은 겁니까? 아, 꼭 어, 그런 건 아니에요.
0: 그건 아니다.
1: 예. 그거는 또그 지역에 따라 달라요. 그러니까 음, 지역에 따라서 음. 그 지역이 몇 평형 때 수요가 가장 많은지를 어~ 그걸 좀 자기가 파악을 하셔야 돼요 평형수요 예 네, 평형수요 어. 어, 어~ 그렇게 어려운 걸 우리한테 이~ 브리이한테 물어보면 어떡합니까 네. 제가 간단하게 그렇게 네. 가르쳐 드릴게요 네, 네, 네. 어~ 어~ 그~ 통계청에 들어가 보면은요 네. 통계청에 들어가면은 동별로 어. 그~ 인구가 다 나와요 동별 인구 예 네, 네, 뭐~ 행정구역별로 뭐, 그렇죠 네, 네. 뭐~ 압구정동 대치동 무슨 네. 뭐~ 어~ 뭐~ <웃음> 저기 뭐야 뭐~ 대화동 어, 무슨, 뭐, 뭐 어떤, 뭐, 신천동, 활동 동별이 많잖아요. 다 나와요. 뭐 음. 구별, 동별로 나와요. 음. 그 다음에 거기에 그, 그 5세 단위로 나이가 나와요. 그, 저기, 통계가 나와요. 그러니까 네. 0세부터 4세, 5세부터 9세, 만으로 네. 하는 겁니다. 10세부터 14세 그쭉 나와요. 네. 그러면 우리 동에, 그러니까 내가 투자하려는 동또 네. 내가 살고 있는 동 거기 네. 보면은 몇 세의 나이대가 많은지알 수가 있죠. 어, 그러겠죠. 예. 네. 그랑 전국 평균. 또는 네. 내가 서울에 산다, 그러면 서울 평균 네. 구할 수 있겠죠? 구할 수 있겠죠? 내가 성동구에 산다, 성동구 평균. 네. 그러면 그 안에 내가 옥수동에 산다, 그럼 옥수동 평균 그걸 네. 갖다 쭉 비교를 해 보면은, 네. 아 옥수동에 사는 사람들은 서울 평균이나 성동구 평균보다 젊은 네. 사람들이 많이 산다. 네. 만약에, 만약 네. 네. 그렇게 나온다라고 네. 하게 되면은 젊은 사람들이 갖고 있는 평균적인 자산이 있을 거 아니에요. 그러면, 네. 그러면 옥선이 그렇다는 거 아니에요. 예를 든 겁니다. 네. 그러면은 그런 데는 24평으로 투자해야 되는 거죠. 젊은 사람이 음. 상당히 많다면 은 그만큼 수요가 있는 거죠. 어, 그렇죠. 어떤 동네를 갔더니만 여기는 20대 어, 초반 사람만 많아요. 네. 그거는 뭐냐면 그 근처에 대학가 근처 그렇게 나오는 거죠. 음. 그러면 그런데 대학가 근처라고 그러면은 그 거기서 보면 그 대학생들이 주류, 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 주고그 네. 다음에 이제 그 사람들은 또 그, 이, 나이가 많은, 그, 저기, 막 70대가 막 있는 거예요. 70대가 그 동네는. 네. 그러니까 20대 초반과 70대가 많아요. 그 얘기 무슨 얘기냐면, 음. 거기에 있는 사람들, 주민들은 주로 임대를 하고 이제 계시는 분들이고, 네. 거기에 주로 세입자들이 많은데, 거기는 대학생들이 많다는 거예요. 음. 그런 동네는. 네, 네. 대학교 근처가 그런 경우가 있습니다. 네, 네. 그런데 내가 여기다가, 어, 난 넓은 데 사는 게 좋아. 난 45평짜리 집을 사겠어라고 음. 하게 되면, 나중에 절대 안 팔린다는 거죠. 어. 내 집을 사줄 사람은 그 동네 안 왔다는, 거, 안 온다는 거예요.
0: 네네. 그럼
1: 내가 그 동네에서 집을 살라고 그래. 그러면 어떻게 돼요? 그 나이 대에 맞는, 음. 그러니까 뭐 24평형 그렇게 사는 거죠. 어. 그래서 그 나이 대를 갖다가 그, 네. 그, 그, 이 통계청에 들어가 아까 말씀 대로 그거 찍었으니까 그거 갖다 비율로 해가지고 음. 우리 동네가 평균적으로 다른 지역보다 젊은 사람이 많은 동네 사는 동네인지 네. 나이가 들지 많은데 그거 갖다 한번 계산해 보시는 것도
0: 좋겠습니다. 아. 그그 그 나이대에 따라서 선호 평형을 좀 추정을 해 본다. 그렇죠. 네. 그사람이 소득과 네네. 자산이 다기 때문에. 네네네. 그렇죠. 네. 네.